0: Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Comment t'as fait pour transformer ton, euh, ton expérience de community builder dans un domaine tech et startup et pour l'appliquer à ce nouveau domaine de la course à la voile euh, C'était quoi ton, ton Google Translate Raconte-nous un peu les étapes par lesquelles tu es passée et peut-être ouais, donne-nous des conseils pour qu'on arrive à bien, à bien transformer euh, cette expertise. On essaie
1: de, de chercher des, des similitudes entre ce que nous on fait ou ce qu'on connaît et euh, les choses qu'on ne connaît pas encore ou qu'on est en train de, de, de découvrir. Moi, je sais que pour le coup, euh, sur cette passion-là et sur les personnes avec qui... Euh, que j'étudiais à ce moment-là, je connaissais vraiment pas tout, j'étais loin d'avoir toutes les infos, etc. Et donc, je suis allé chercher, faire, essayer de faire des, des, des comparaisons avec ce que je connaissais et de pouvoir essayer de, de, de monter en fait une offre et de, de trouver des solutions dans mes expertises pour répondre mmh. à leurs problématiques.
0: Donc du coup, tu as, as considéré que le marin, c'était une start-up ou quoi <rire> Comment tu as fait
1: Oui, alors je l'ai plutôt vu. Alors on peut le voir comme une start-up, si pour les plus gros, euh, tout à l'heure, vous vous parliez de, de team, de, de skippers et de team. Alors les teams, ça va être la start-up et les skippers, ça va être les, mmh. les freelancers euh, mmh. plutôt ou les solopreneurs. En gros, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs dans ce milieu-là qui sont tout seuls, qui sont euh, mm. soit euh, en train de se lancer et qui sont jeunes, soit qui sont lancés et qui sont moins jeunes. Et, euh, et en gros, euh, bah, ces personnes-là, elles ont, elles ont des, des problématiques qui sont assez similaires, notamment sur la partie euh, communication, donc sur les expertises que j'ai. Elles ont des problématiques euh, qui, sont, qui sont assez similaires à, à des solopreneurs classiques ou à des, euh, ou à des startups classiques. Notamment, elles ont, elles ont des, bah, des, des, des objectifs euh, marketing, comme je disais, même si euh, elles n'ont pas forcément toute envie euh, de le mettre en place. Mais ce sont des, des, des acteurs qui ont des, des problématiques marketing, des problématiques de communication, des problématiques de communauté très fortes Trop bien. qui sont inhérentes à leur métier.
0: Eh ben, alors c'est marrant, en gros, ils l'appellent peut-être pas comme ça, mais donc c'est des entrepreneurs comme les autres. Ils ont aussi des objectifs business, même s'ils appellent pas ça comme ça. En gros, leur business, c'est de faire partir leur bateau, de le faire sponsoriser ou je sais pas. Et je pense que pour ça, tu as raison, ils doivent avoir une audience, ils doivent avoir des sponsors et tout. Est-ce que tu as des exemples, peut-être des cas d'usage de, de marins qu'on comprenne un peu leur, euh, bah, com ouais, comment tu les as accompagnés ou qu'est-ce que tu peux faire pour eux comme, enfin Qu'est-ce que ça t'a inspiré, en fait, dans ton offre
1: Peut-être que je vous parlerai un peu de mon app plus globale tout à l'heure, mais en, en, en gros, euh, euh, ce que j'ai remarqué là, c'est euh, bah, sur la partie communication en tout cas, il y a euh, des objectifs qui sont vraiment similaires à des solopreneurs, etc. Ça va être tout ce qui est notoriété, ça va être tout ce qui est image et ça va être tout ce qui est euh, acquisition. Donc ça, c'est des objectifs de communication assez classiques qu'on peut retrouver mmh. dans toutes les boîtes, que ce soit de la plus petite à la plus grosse. Et, euh, et donc, en gros, pour la partie notoriété, les, les, les marins ils font souvent du, on appelle du personal branding que font beaucoup aussi les solopreneurs mmh. ou de plus en plus les startups et euh, notamment il y a un exemple euh, très particulier euh, d'une fille qui s'appelle Violette d'Orange qui, euh, qui s'est fait connaître euh, je crois à 16 ans ou même plus jeune, je dis peut-être des bêtises qui, euh, qui a traversé la Manche en optimiste les optimistes c'est les tout petits bateaux euh, type un peu casse à savon euh, pour ceux qui, en ont, qui, ont, qui, ont, qui, qui sont un peu en bord de mer je, je suis sûr que vous voyez de quoi je parle et du coup elle a fait euh, elle a traversé. Est la première personne qui a fait ça qui a traversé la Manche euh, et ensuite, le détroit de, de Gibraltar avec euh, ce petit bateau-là, elle il là, euh, y avait son père qui le suivait avec un plus gros bateau et qui filmait tout ça. Elle a mis ça mmh. sur YouTube et en fait, ça fait exploser sa carrière. Aujourd'hui, elle continue euh, à faire euh, une vidéo par mois, il me semble, sur YouTube. On en a parlé ensemble d'ailleurs. Et, euh, et grâce à ça, elle monte un projet im IMOCA. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les bateaux qui font le, le, le tour du monde au Vendée Globe. Donc, elle montre un projet pour faire le Vendée Globe. À 22 ans, ce sera la plus jeune à réussir à faire ça. Et ça, c'est notamment grâce à ses mmh. vidéos sur YouTube, etc., qui m'ont permis de la faire connaître.
0: Euh, non mais déjà là on voit que ça te sert sur un plateau une offre, enfin en gros euh, faire décoller sa carrière euh, ou participer à une course de rêve euh, grâce à la notoriété de, de son personal branding c'est trop bien euh, trop intéressant. Alors moi, je me suis lancée sur YouTube aussi, mais ça n'a pas encore trop fait décoller ma carrière. Mais bon, bref, comme c'est l'été, si vous voulez regarder mon vlog Solopreneur, moi, je vous raconte un petit peu mes coulisses de Solopreneur. Et euh, quand je serai plus grande, je ferai appel à Clément quand il sera entre deux missions euh, voiles euh, pour me faire une chaîne YouTube digne de ce nom. Euh, Qu'est-ce que tu as vu d'autre comme, euh, comme, comme exemple qui t'ont inspiré ton offre
1: Là, on parlait de notoriété de manière générale. Il euh, euh, y a aussi, euh, sur la partie image, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire pour essayer de faire en sorte que les marins, ils ont une image qui soit plus cool, qui euh, euh, bah, donne envie d'aller vers eux, de, de suivre leur contenu aussi, qui, euh, qui puissent en tout cas transmettre qui ils sont et pas juste euh, euh, des informations, etc. C'est juste à mettre aussi un petit peu de...
0: D'humains, de, de personnalité.
1: Oui voilà exactement et du coup j'avais un, un exemple d'un marin qui s'appelle Jean-Pierre Dick qui, euh, qui, do, qui documente son activité sur, euh, en vidéo sur les réseaux sociaux et, euh, et lui il fait ça, c'est assez marrant parce qu'il fait des vidéos qui fonctionnent super bien, il a plus de 50 000 euh, followers sur ses réseaux mais il fait ça, euh, il fait des vidéos tournées au téléphone euh, qui euh, sans aucun stabilisateur ni rien ou... ou euh, où euh, on, on le son, il, il, on entend que la moitié de ce qui, de ce qui se passe. Et c'est marrant parce que ça fonctionne super bien. Et justement, ça ramène beaucoup d'authenticité, etc. Et ça change justement parfois des vidéos très aseptisées. Je sais que c'est très à la mode euh, en ce moment, surtout dans le milieu de la voile, euh, les drones avec des, des, des vidéos, des photos de drones qui, se passent, euh, qui sont euh, ultra parfaites. Quoi. Et euh, lui, c'est marrant parce que c'est un de ceux qui fonctionne le mieux sur les réseaux sociaux et c'est celui qui ne met pas d'efforts... Euh, euh, en tout cas dans la production et il fait tout lui-même d'ailleurs ouais. aussi euh, même s'il a une équipe derrière mais...
0: bah tu, en fait ça va nous donner même des idées pour notre communication à nous mais c'est cool aussi tu vois, de voir que bah, les trucs marketing c'est aussi savoir se différencier de, des tendances que tout le monde fait et donc, eux, ils pensent avoir l'air professionnel en se filmant avec un drone, alors que si ça se trouve, il faut qu'ils utilisent une autre trend, comme par exemple la trend TikTok avec des vidéos à moitié moches, mal cadrées, mais qui sont beaucoup moins léchées et qui vont beaucoup plus plaire à la communauté, qui vont donner un vrai sentiment d'adhésion. Trop cool. Est-ce que tu avais d'autres et... trucs qui t'avaient mis la puce ouais. à l'oreille et qui peuvent nous inspirer sur aussi qu'est-ce qu'on doit chercher, tu vois, quand on cherche notre job passion
1: le, 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 dernier, le dernier point euh, sur lequel, avec un exemple que vous voulez, dont je vous voulais vous parler et, et, qui, euh, et qui va parler là à beaucoup de monde, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui utilise LinkedIn pour ça, c'est faire de l'acquisition. Euh, donc, euh, en gros, euh, euh, bah, c'est possible, même quand on est marin, de trouver des clients. Les clients, pour eux, ce sont les sponsors euh, via LinkedIn. Donc, je pense que c'est important aussi de pouvoir développer une offre de ma part euh, sur, sur ça. Et, euh, et j'ai un exemple tout particulier d'un marin qui s'appelle Tanguy Le Turquier, qui a trouvé l'ensemble de ses partenaires toujours pour un projet Imoca dont je parlais tout à l'heure, donc le Vendée Globe, il faut savoir que ça se compte. Euh, Ce n'est pas un échange de visibilité quand je parle de partenaires, c'est euh, du million d'euros. Hein. Et, euh, et il a réussi à, à lever l'ensemble de ses fonds via LinkedIn. Donc euh, même pour, pour vous qui nous écoutez, je vous conseille... Euh, peu importe la passion dans laquelle vous voulez euh, vous voulez euh, vous lancer, euh, je pense qu'il faut essayer de comprendre euh, quels sont les réseaux sociaux qui vont être les plus intéressants par rapport à votre cible, et notamment s'il y a ouais. des derrière, souvent votre cible, euh, elles seront souvent sur LinkedIn.
0: C'est ce que j'allais dire. Souvent, en fait, les financeurs, il y a toujours des financeurs, que ce soit dans la musique, dans l'équitation, dans le street art, n'importe. Les financeurs, les collectionneurs. Ceux qui ont euh, les, les poches profondes pour investir, ils sont souvent sur LinkedIn. Donc c'est un très bon assez euh... marrant.
1: Au début, euh, je en me disais, commun. je pense qu'il faut, faut aller plutôt sur Insta, faut aller plutôt. Mais en fait, non, parce que ça dépend des objectifs. Si tu veux parler à du grand public, il faut aller sur des réseaux plus grands publics. Mais si tu veux parler à des pros, c'est intéressant d'aller mmh. plutôt sur des réseaux pros.
0: Trop cool. Eh bien, écoute, merci de nous avoir montré comment toi, tu as traduit tes compétences de marketeur pour ce nouvel univers. Est-ce que tu as un défi à nous lancer euh, ou peut-être des ressources à nous donner avant qu'on qu passe à la suite
1: Là, pour le coup, moi je m'étais noté, on sort un petit peu peut-être de ce que j'ai dit juste avant, mais je m'étais dit que ce qui pouvait être intéressant, c'était aussi de communiquer sur des sujets qui sortent des habitudes business sur un réseau qui est... Euh, bah, comme LinkedIn ou, ou, ce, ou ce genre de choses. Et euh, faut de voir les résultats qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent euh, en sortir, c'est ce que font justement euh, les exemples, les personnes euh, dans les exemples précédents dont je vous ai cité. Et en fait, communiquer sur un sujet passion, et parfois ça peut vous sortir des résultats assez étonnants. Euh, moi, je le fais du coup, depuis quelques, quelques, quelques mois maintenant et il euh, y a vraiment des résultats assez étonnants, voire même c'est là que j'explose mes, toutes mes stats.
0: Non, mais c'est, t'as raison. Et en fait, aujourd'hui, surtout quand on est solopreneur, et même si on bosse pas dans son domaine passion, les clients, ils vont choisir les solopreneurs et ils bossent en fait aussi pour qui vous êtes. Donc admettons, je sais pas, vous ayez une passion pour euh, l'art contemporain ou euh, j'en sais rien, le hip-hop et tout, c'est quand même très différent. Et du coup, peut-être que vous allez attirer des clients qui vous ressemblent. Donc moi, je suis à fond derrière toi et je pense qu'il faut mettre un petit peu de personnalité, d'humain, le fameux personal branding, c'est ça aussi. Moi, je pense qu'un sujet par semaine, par exemple le week-end, pour parler de vos passions... Euh, ça serait trop trop cool écoute, euh, merci pour tous tes, euh, tes conseils on va vous mettre toutes les vidéos aussi de ces fabuleux euh, skippers, skipeuses je sais pas comment on dit au féminin et ça vous donnera des idées euh, pour votre création de contenu ou pour euh, votre prochain pivot et puis dans les deux derniers épisodes on va regarder comment on monétise sa passion parce que oui, Clément va vous donner des chiffres et des techniques pour faire de votre passion votre nouveau gagne-pain en tant que freelance c'est parti